0: Hey belide her gece mehtaba çıkardık
1: Merhabalar <gülüyor> Film Lovers Radyo Dolinin yalancı Çobanlık Yaptığı Bilim Sanat Podcast'i Dolu'da. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Oo tutturduk. Güzel. <gülüyor> ben İbrahim Yosefil. Yanımda pek sevgili Sayı Dokuşluk var. Hoş geldin. Merhabalar pek sevgili Cem Yosefil. <gülüyor> ben de hoş geldim. bugün 6. bölümümüzde 12 Monkey yani Türkçe ismiyle 12 maymunu konuşuyor olacağız. 12 maymun bildiğiniz üzere Tergilemon çektiği Yönetmenliğini yaptığı David Webb Peoples ve Jane Peoples'ın senaryosunu yazdığı ve Chris Marker'ın aslında 1962 yapımı La Joté isimli
0: wow. <gülüyor> Türkçe'ye aşkın gücü olarak çevriliyorum
1: <gülüyor> <gülüyor> Fransızca'm gitti gidi gelişiyor Nereden? <gülüyor> Neydi ne söylemiştin Pierre Bül <gülüyor> Pierre Bül'den buralara gelmiş olmam gurur verici Sayı tokuşlukla Fransızca 101 <gülüyor> Dersi Chris Marker'ın 1962 yapımı, bir daha söylemeyeceğim ismini, <gülüyor> <gülüyor> sizi de bırakacağı <gülüyor> ee, filminden, aslında biraz foto roman tarzında bir kısa film, biraz göz attım. Filminden böyle bazı temaları almış ama tabii ki ondan uyarlandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bir film, e, ki David Peoples da aynı zamanda Blade Runner'ın da senaristi. Hem ha. Blade Runner hem 12 Maymun gibi iki kült filmin <gülüyor> yapmak da hakikaten e, şapka çıkarılacak bir e, başarı ha. diyeyim. 12 maymunu böyle kısaca özetlemek gerekirse, e, filmin 2035'te başladığını görüyoruz ve 2035'te e, bir virüsün virüs kaynaklı biyolojik biyoloji silahın insanları tamamen neredeyse tükettiğini ve bu nedenle insanların yer altına indiğini... Hep de yer altına, hep de yani. altına indir. Şey Metro'da mesela, metro e, evet. <gülüyor> 2033 e, indiğini görüyoruz burada e, bilim insanlarının böyle sanki otokrat bir rejim işçesini e, insanları yönettiğini görüyoruz ilginç İlgin bir şekilde biraz cesur yeni dünya havası var aynen aynen öyle evet. görüyoruz ve burada e, Bruce Willis'in canlandırdığı James Coly'sinde bir karakter var insanı bu... niye yer altında insanlar yani yeraltı güvenli görmüş galiba hem de <gülüyor> Gilliam orada böyle işte hayvanlarla insanların yerlerini değiştirerek böyle bir metafor kullanmak istemiştir ya da filmin senaristi. Yani akılcı bir metafor bence. Yani filmin bilim tık tarafını bırakırsak yani şey olmak e, bir senaryo aşısı bakımından Hı -hı. gayet zekice kotorlanmış bence. E, i̇şte James Cole isimli karakterin aslında geleceğe dönerek e, virüsün e, 1996 ya da 97'deydi galiba yanlış hatırlamıyorsam e, biyolojik olarak tanımladığı. Evet. Oraya geri dönerek ya da ondan önceki yıllara. Virüsün sıfır noktasını bulma çabasını görüyoruz 97 aslında. arefesinde. Aynen, 97 arefesinde Türkiye'nin layık olduğu zamanı. <gülüyor> oy oy, oy. <gülüyor> Ne bileyim öyle aman, aman, attın aman. asisti. <gülüyor> Golü atayım dedim. Ee, Silerri <gülüyor> <gülüyor> falan. Neyse. E, evet. <gülüyor> görüyoruz. Dollywood'un yeni ve son bölümüne <gülüyor> tekrardan hoş geldiniz. Görüşmek üzere. <gülüyor> ben kaçıyorum. <gülüyor> ee, bu şekilde ilerleyen bir film olarak karşımıza çıkıyor Telf Monkeys belki diğer ilk konuştuğumuz 5 filmden farklı olarak bilimin burada biraz farklı belki kullandığını söyleyebiliriz. Yani ilk 5 filmde bilimin biraz daha fonksiyonel kullanıldığını, yani çoğu zaman altının doldurulmaya çalışıldığını görüyorduk. Evet. Ama yani 12 maymununda böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin çabası yok aslında. Yani bu biraz belki bilinçli bir tercih. Sen de katıldığın bir konu bu. Evet, kafamızı karıştırmaya çalışıyorlar. Evet, kafamızı belki biraz karıştırmak. Yani biraz daha yani derdi aslında filmin bilimi anlatmak değil, bilimi aracı olarak kullanıp kendi derdinden biraz bahsetmek. Huzursuzluk vermek olabilir, <gülüyor> olabilir. Yani olabilir. rahatsız, yani, etmek, rahatsız yani. etmek ki e, izleyenlerin çoğu da aslında bir evet. <gülüyor> rahatsız bir e, dima ile evet. filmden ayrılıyor muhtemelen. E, yani, yani bu tarz filmlerin e,
0: kurgusundaki ustalık bana biraz da kaçık oyun gibi geliyor aslında Cem. Yani şimdi rahatsızlık demişken. Film bittiğinde, ciddi bir rahatsızlık duyduğum ikinci film aklıma geliyor, Shutter Island. Hı hı. Mesela, Shutter o da başka Island, bir ustanın, 12. Martin Yani Ve ikisinde de e, ön yargılarımı kırıp bakış açımı değiştirdiğimde farklı sonlara ulaşıyorum. E, i̇kisinde de rahatsızlık duyuyorum, İkisinde de gerçeklik algım tamamen yıkılıyor. E, bu tarz filmlerin, Dollywood tarzı bir yaklaşıma bazen uyduğunu, hı hı. yer yerde uymadığını görüyoruz. E, dolayısıyla bu
1: filmleri incelerken... ...biraz Hollywood tarzından çıkmamız evet, gerekiyor. Biraz aslında farklı bir bölüm olacak evet. ki e, yani biraz ileride de yine konuşacağız. E, i̇kimizin farklı görüşleri var. Evet. O görüşler üzerinden biraz e, iki paralel yoldan ilerleyeceğiz evet. aslında. Yani sonuçta bazı ortak noktalarımız olacak. <gülüyor> olacaktır. Ama yani kafa olarak aslında iki farklı yoldan yürüyeceğiz. Evet. Bu bizim için de bir <gülüyor> Öyle söyleyeyim. <gülüyor> Ee, yani mesela şey konusu var, ee, yavaş yavaş geçersek aslında filme, biyolojik silah mevzusu, mevzusu evet. var. Yine böyle işte bir virüsün kullanıldığından bahsediliyor ve virüsün havalimanları aracılığıyla e, dünyaya yayıldığı görüyoruz mantıklı. ki buraya kadar mantıklı. Ama yani mesela sonrasında yaşananlar ya da biyolojik silahın... E, Durdurulma kısmı hmm. ya da işte üretilme kısmının konusunda mesela biz gene iki farklı görüşe sahibiz. Sen istersen önce başla ben <gülüyor> seni takip edeyim. Yani
0: şimdi birkaç tane nokta var. Mesela dünyanın hakiminin hayvanlar olduğu yönünde bir söylem var. Bu Hı -hı. birincisi. İkincisi aslının bir kar ortamında. Hani soğuk bir coğrafyada bulunması, görülmesi var. Üçüncüsü. Ne oluyorsa virüsün gelmesiyle birlikteki apokaliptik dünyamızda buzul çağını tekrar canlandığını görüyoruz. Şimdi birincisi dünyanın hakim hayvanlar değil tek hücreliler. Bunu insanlar her ne kadar kabul etmek istemeseler de hani biz bina Abi, biz yapıyoruz <gülüyor> ya yani, bina yapıyoruz bilmem ne yapıyoruz irademiz vardı kendilerini hiyerarşik olarak bir üste koysalar da dünyanın hakimi bir kere ne hayvanlar ne
1: Diğer, yani prokaryotlar. Evet ki yani dünyadaki yaşamın oksijenli yaşamın evet. başlamasının kaynağı da yine mikroorganizmalar. Onlar olmadan sindiremiyoruz. Hı hı. Onlar olmadan bizim vücudumuzda bizim hücrelerimiz kar e, bu tek hücreli canlıları görüyoruz. Evet. Hatta yani şöyle söyleyelim bizim hücrelerimizden daha fazla. Da, yani evet, bizim vücudumuzda daha. bizim hücrelerimizden daha fazla <gülüyor> mikroorganizma var. Hatta son zamanlarda bazı araştırmalar var. ...mutluluğun,
0: depresyonun... Bunların, ...hatta bir insanın spora yatkınlığının... ...yine bağırsak florasında yaşayan... ...bakterilere Hı -hı. bağlı yani olduğu gibi. Olabilir. Ee, bizi biz yapan aslında. Yani. <gülüyor> bizi biz yapan biz değil miyiz? Biraz? <gülüyor> Pardon. <gülüyor> e şimdi, Dollywood tarzı ile yaklaştığımızda... ...dünyanın hakim hayvanlar veya insanlar... ...bütün vargümanları bir siliyoruz. Dolayısıyla burada bir elenle var. Ee, ikincisi ...yani ne oluyor da buzul çağı... ...geri geliyor? yani Bilemiyorum... En son 13 bin yıl önce yaşamıştık bu buzul çanı ee, yok olmasıyla birlikte buzların e, insanlar, toplumlar vesaire kurdular. E, acaba şey mi demek istediler? Yani yeni bir buzul çağı, yeni bir e, insan toplum yapısı gibi bir mesaj mı vermek istediler? Bunlar tabi e, çok paranoyit, e, şizofreni yapısındaki argümanlar olacaktır. Ama ve lakin filmin bilimsel yanının zayıflık olarak e, ön plana çıkmadığını çünkü Bruce Willis'in karakterinin paranoid şizofren olduğunu kabul etmek durumunda kalıyorum ben buna inanıyorum.
1: Hı hı. Bence
0: Bruce Willis'in karakteri paranoid
1: şizofren ve bundan sonra da filmi ben bu yönde izledim. Aynen yani senin görüşün bu şekilde. Ben ben dediğim gibi farklı bir yoldan ilerledim. Hı hı. Mesela ya kar olayında yani işte ya da soğuk olayında sadece onun bir kış günü olduğunu düşündüm hı hı. yani çok üzerinde mesela durmadım. Yani tüm, tüm bunları gördü. Yani senin tabii ki hakkı notların var ama benim düşündüğüm şey bu filmin kendi kurgu evreminde. Yani. Gayet okey göründü bana. Yani sen
0: gelecekten geçmişe döneceksin. Aha. Ben e, geçmişte kalacağım. <gülüyor>
1: Ve her şeyi e, hayal olarak kabul edeceğim. Evet yani biraz bu iki farklı yoldan ilerliyoruz. Mesela savaş başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Mesela yani yine sen biyolojik silah olayından biraz başladın. Yani işte bunun Bruce bu Willis'in aslında bir <gülüyor> e, Hayal evreninde geçtiğini söyledim. Evet. Ben sahasında bu biyolojik silah olgusunun e, bilimin iki farklı e, etik kolundan ilerlediğini düşünüyorum. Yani örnek vermek gerekirse. Ya bir temsiller
0: üzerinden mi gidiyor yani? Aynen.
1: Bence yani, yani. iki farklı kolun temsil ediyor. Hı -hı. Mesela çevre etiği denilen böyle bir alan var Hı -hı. ve bu çevre etiğinin beş farklı e, farklı metodu var. Yani Kendini ispat etme yöntemi var. Hı. Mesela bence bu e, bilim insanlığı yani gerçek bilim insanlarının oradaki 2032'deki ya da 96'daki yani bilim, dinleten, kurulunu. Evet, bilim kurulunu. Çünkü zaten hep şey yapıyor 90'da ya da 96'da ya da 2035'te yani çok fazla şey değişmiyor. Böyle <gülüyor> ileriye dönük olduğumuz zaman evet. insanların aslında çok da fazla değişmediğini yani bilimin de çok değişmediğini bence söylüyor. Yani i̇nsan doğası değişmemiş aslında. Aynen öyle. Böyle geleceğe umutla bakmak temaları falan <gülüyor> çok fazla yok bu filmde. Yani o beş e, justification yani ispat yolunun ikisini teslim ettim, temsil ettiğini düşünüyorum. Hı hı. Yani bu beşinden kısaca bahsetmek gerekirse birisi e, utilitaryen yani yararcı. Bu e, çevreyi kullanan yani insanları ya da e, çoğunluğun yararını sağladığın sürece e, küçük şeyleri e, feda edebilirsin. Edersin. Klasik e, yararcı bir bakış açısı. Hı hı. E, ekolojik bakış açısı var. Ekolojik bakış açısı... E, doğanın olması gibi korunması gerektiği yani bitkilerin, hayvanların korunması gerektiği ve zaten bu yani onların varlığının kabul edilmesinin bize sonunda yarar sağlayacağı hmm. uzun vadede söyleniyor. Yani kant etiği diyebilir miyiz? Benziyor. Aynen öyle. Ama kant etiği biraz daha aslında ahlaki ete yakın. Tabii, yani tabii. Ahlaki ispatı yakın. Onu hmm. da birazdan bahsedeceğim. E, estetik olarak şey olması estetik ispatı sadece işte doğanın bir estetik güzellik hmm. olarak doğanın güzelliğinin bir ahing ve nizam evet, içinde evet, hazır Biraz, biraz, evet, biraz <gülüyor> polyanlacılık belki. <gülüyor> evet. Ahlaki olarak var. Ahlaki olarak da bizim çevreyi korumamızın, çevrenin devamlılığını sağlamamızın kendi ahlaki sorumluluğumuz olduğunu söylüyor ki Hı -hı. bence bu biraz daha Kant'a yakın. Evet. Biraz da Kızıl Derli'ye inedim. Aynen öyle. Son olarak da kültürel olarak ispat yöntemi. O da yani tamamen doğayı ya da çevreyi değerlendirme biçiminin kültürlere bağlı olduğunu Söyle Mesela Hindistan'da inek tapınmak falan gibi. Çok Hı -hı. çok çok basit bir örnek verirsem. Hani kültür zaten hani agriculture ekim Hı -hı.
0: E demektir. Bir insanın doğasına yerleştirdiklerimiz Hı -hı. hani nasıl toprağa bir şey ekersin oradan çıkar. Demek ki ona gibi. göre gibi. aynen böyle Beş farklı
1: gibi. ispat var. Ya ben mesela e bilimin yani günümüzde Hı -hı. de olabilir. Dediğim gibi 2035'de olabilir. Bilim her zaman yani çoğu zaman her zaman değil mi, yararcı bir bakış açısı gidiyor. Yani evet. her zaman bir e Kişi ya da hayvan, işte deney hayvanını <gülüyor> çokça görüyorsunuz şimdi, feda etmek binlerce, milyonlarca insanın canını kurtardığı için okey gibi olup evet. devam ediyor ve aslında bunun sonucu olarak da belki işte insanlığın gitgide işte daha fazla hayvanları, bitkileri kullandığını ve onları onları yani zarar verdiği uzun vadede bir bakış açısı var. Ama mesela o bilim insanı, biyolojik silahı üreten <gülüyor> virulon. Bundan rahatsız oldu. Bu yararcı bakış açısını aslında dünyanın dünyayı sona götürdüğü Tabii. fikrinde ki bunu da bu psikoloğun bir konuşmasında Hı -hı. yanına gidiyor ve böyle bir iki üç cümlesi var ve bunu vurguluyor aslında. Hı -hı. Dolayısıyla onun bakış açısı biraz daha ahlaki etiğe yakın Hı -hı. duruyor. Ama şöyle bir durum var bu ahlaki etiği sağlıyorken Milyarlarca insanı öldürüyor. Hı. Bu yani ne kadar ahlakiyete yakın dursa da... Yani ...çevreyi korumak bizim birinci görevimiz olarak düştüğünde... ...bu çok çok çok çok ekstrem bir yöntem. Ve aslında bunu zamanımızda... ...ekoterörizm olarak adlandırıyoruz. Hı. Bence aslında bu iki farklı... ...görüş üzerinden... Iı, ...ilerliyor olabilir. Yani ben en azından böyle gördüm biyoloji silah evet. mevzusunu. Evet.
0: Semboller üzerinden... Hı. ...yakalanmışsın yani bilimler üzerinden. Ben <gülüyor> öyle düşünüyorum. Yani <gülüyor> burada... <gülüyor> ...bir ayrıldığımız bir konu var. Yani... E, ...şimdi o zaman bana söz hakkı var. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> şimdi, Bruce Willis'in paranoid şizofren olduğunu kabul ediyorum ben. Paranoid şizofrenler... E, ...kimlerdir, nelerdir? Gerçekle hayali karıştıran insanlardır. <gülüyor> e, gerçek nedir diye baktığımızda... ...film bunu da bir hali tartışıyor. Yani film... ...aslında biraz... ...gerçeği tanımlamak da istiyor. Akıl hastalığı üzerinden... Ee, şöyle bir şey, örnekleme kuralım. Ee, biz doğaya geldik, ee, doğayı gözlemledik, algıladık. Algıladıktan sonra somut olan dünyayı matematik köprümüze, beynimizdeki matematik köprüsünden geçirdik ve onu sembolleştirdik. Ne demeye çalışıyorum? Bir balık gördün. Onu e, kafana bir balık koduyla, şifresiyle, bir dil aracılığıyla sembolledin. Ve artık o somut olan şey, balık... Bir soyut şifre haline dönüştü. Kayıp bana, bana, bana balık ver, bana balık Ya bu bir şeydir, ee, gerçekliktir evet. bu. Yani gerçeklik dediğimiz şey budur. Ee, peki başka neler vardır yani? Kaç kategoriye bö bölebiliriz bütün bu kavramları? Mesela mutlak gerçekler vardır ki bunlar... ...insanlar dünyada var olsa da olmasa da... ...insan zihni olsa da olmasa da her zaman var olan şeylerdir. Mesela güneş. Her zaman vardır, orada var olmaya devam edecek. İnsanın zihninde yine neler vardır? Mesela var olan şeyler vardır. Bir şey vardır. Ama e, o dil ve matematik köprüsünden geçip sembolleşmemiştir. Sadece bir şey vardır. Hani belki tanımlayamadığım bir his. Mesela bu var olan bir şeydir ama gerçekleşmemiştir. Ona isim verememişindir. Yok olan şeyler vardır. Yoksa yoktur. Şimdi paranoid şizofrenlere baktığımız zaman bu insanlar gerçek ve hayal olan şeyleri Karıştırıyorlar. Bizim ortadoğu coğrafyasında da biz çok hayal ederiz. Bu hayalleri gerçek zannederiz. Ee, bu yüzden de çok sıkıntılıyızdır. İçimiz, karnımız, midemiz, kafamız hep şişkindir. Çünkü hayalleri hep gerçeğe atmışızdır. Ee, Paranoid şizofrenlerde ger neyin gerçek neyin hayal olduğunu ayırt edemiyorlar. Ee, hemen şöyle bir örnek vereyim. Akıl oyunlarındaki profesör doktor John Nash'i hepimiz hatırlarız herhalde. Tabii ki. Severiz, severiz. <gülüyor> yani kendisi de, paranit şizofren, dünyaya özel bir görev için geldiğini zannediyor. Gazeteden şifreler çıkartıyor, işte devlet yetkililerine bu şifreyi ulaştırıyor. Yani kendi hayal dünyasını gerçek haline getirmiş durumda. Şimdi Bruce Willis de, mesela MR görüyor, bu MR'ı bir şekilde zaman makinesine dönüştürüyor. İkisi de mavi ve tüp şeklinde. Ki bu sahnelerde biraz arka arkaya geliyor aslında. Arka arkaya geliyor yani bilerek yapılmış işler. Çünkü zaten film de bizim kendi gerçekliğimizi sorgulamamızı istiyor. Yani neyin gerçek olup neyin gerçek olmadığını çözemememizi istiyor. Aynen yine Shutter Island'da Hı. olduğu gibi. Ki filmin sonunda da iyice kafalar karışıyor. <gülüyor> Aynen. Bir şeyle daha destekleyeyim hatta. Bruce Willis'in karakteri hastaneden, akıl hastanesinden kaçar gibi olduğunda... Hemen bir başka deli yanına gelip diyor ki Florida'ya git diyor. Hani televizyondaki reklamda görüyor bunu ve daha sonra araba evinin Florida'ya gitme kararı alıyor. Üçüncü bir destek daha yapayım. Ee, filmin başlarında bir bilim kuruluyla akıl hastanesinde oturuyor ve konuşuyor. Ben o ekibi kendi hayal dünyasında hani sanki onu geçmişe gönderen bilim insanlarıyla <gülüyor> özdeşleştirdiğini teori olarak sunabilirim <gülüyor> ee, ama senin teorinde tabii o insanlar
1: evet, benim teorimde bilim insanları farklı farklı bir yapıda, amaca hizmet ediyor yani farklı
0: şeyler sembolize ediyor Aynen.
1: yani ben e, mesela bilim insanların ya da bilim özelinde e, ki yaklaşımların <gülüyor> e, ya yani bilimin çevreye iki farklı yaklaşımı özelinde e, konumlandığını <gülüyor> düşünüyorum ki bunlar teknosentrizim ve ekonentrizim <gülüyor> Ya bilim genelde teknosentrik bir bakış açısı Güder Bu teknosentrik bakış açısı biraz aslında yararcı olan. E, <gülüyor> yani çevreyi kullanmamız okey. Çünkü e, insanlığın bir yararı için bilim ve teknoloji üretiyoruz. Yani. Eğer ki e, çevreye çok önemli zararlar verirsek yine teknoloji ve bilimle bunu <gülüyor> çözebiliriz noktasına yaklaşıyor. Yani dediğim gibi biraz yararcı ama <gülüyor> uzun vadede biraz ahlaki eteğe de göz kırpıyor. <gülüyor> Böyle bir ortacı da biraz bir yol. Ya bilim çoğu zaman aslında böyle ilerliyor. Yani Hı. ekonomik e, yararları ya da işte insanlığın büyümesini ya da Hı. işte bu teknolojinin ya da bilimin e, bir, e, bir ekonomik olarak yararlı olmasını bir
0: şekilde. Yani biz günümüzde çevreye e, teknosentrik bir yaklaşımla
1: yaklaşıyoruz diyebilir miyiz? Top ya kesinlikle. İnsan topluluğu. Aynen. Ama yani özellikle bilimin ilk zamanı ya bilimin ilk zamanı demek ne kadar doğru bilmiyorum da 50'lere kadar en fazla 50'lere 60'lara kadar yani genellikle teknosentrik bir bakış açısı. Yani çevreye olan zararımız çok fazla düşünülmüyor. Yani hiç göz önüne almıyor neredeyse. Aslında tam da bu noktada çevrecilik akımı doğuyor. Hı. Rachel Carson'ın 1962'de yazdığı Silent Spring isimli bir 12 Maymun Ordusu. Makale var. <gülüyor> gibi aynen. Onlar da bir faktör kesinlikle. Mesela Rachel Carson bu romanında ve toprakta çok fazla pestisit yani gübre kullanılmasının uzun vadede yar, yararsan ziyade zarar sağlayacağını hmm. söylüyor ve aslında çevrecilik akımını tetikliyor. Ki daha sonra çok fazla makale ve e, roman ya da bu tarz e, metinler yazılıyor hmm. e, ve Garrett Hardin'in yazdığı 1968'de yayımlanan Tragedy of the Commons isimli hmm. bir e, makale de var. Yani Türkçe çevirirsek ortak varlıkların trajedisi ki aslında fikir e, William Foster Lloyd'dan çıkma 19. Hmm. yüzyılda ama o... ...bir romanlaştırarak bunu iyice e, pekiştiriyor. <gülüyor> Burada da aslında bu e, insanların ortak paydasını yani işte... E, ...çevrenin, evet. e, havanın, suyun bir şekilde e, birileri tarafından fazla kullanıldığını ve bunun sonucunda... ...diğerlerinin hem daha az yarar gördüğü hem de uzun vadede e, bütün bu sistemin... Zararla, ...zarar gördüğünü öne süren bir tez. Ya bu çevreci bakımın gitgide yükselmesiyle birlikte... Bu teknosentrik e, bakış açısı tamamen tergelilmese bile karşısında başka bir bakış açının çıktığını ve bunun da ekosentrik bakış açısı olduğunu görüyoruz. Ya ekosentrik bakış açısı da insanlığın evrenin yani dünyanın e, merkezinde olmadığını, e, yani ekolojinin de e, dünyanın her yerinde işte hayvanıyla, bitkisiyle, insanıyla ortak bir payda olduğunu söylüyor ki bu zaten biraz gayet teorisi de yine 60'larda ortaya çıkan da yani daha çok bu aynı şey, benzer şeyleri söylüyor. Biz hiçbir camdan üstünde değiliz. Değil, değiliz. Aynen. Ekosentrizm yani ekosentrizm bunun üzerinden yürüyor. Aslında işte bu bilim insanlarının yaptıklarının teknosentrik bakış açısıyla şekillendiği Bank bakışta öyle şekillendiğini ve bunun sonucunda da aslında hayvanların işte mesela deney yapılan hayvanları görürüz. Hayvanların, bitkilerin ...bir şekilde zarar gördüğünü görüyoruz. Ama ekosentrizm... ...bunun tam tersini söylüyor. Ben aslında filmin... ...bu çevreye bakış açısı bakımından... ...bu iki felsefeyi... ...karşılaştırdığını düşünüyorum.
0: Gelecekteki bilim insanları... ...teknosentrizme temsil ederken... Aynen öyle. ...günümüzdeki e, virüsün mucidi... <Gülüyor> ...aslında... ...aslında virüsün mucidi değil de... ...12 maymun ordusu mu demeliyiz ekosentrizme? Biraz daha evet, Onlar
1: ekosentrik yaklaş Yani... ...en azından bakış açısı olarak öyle. Hı hı. Ee, yani mesela şey de öyle... Ee, ...bir şeye zarar verdikten sonra doğaya... ...bunu sadece teknolojiyle ya da e, bilimle... ...yeniden düzeltilemeyeceğinin de belki orada altıcılıyor. Çünkü mesela bilim insanları Bruce Willis'in karakterini... ...mesela zaman yolculuğuna gereği olmaya çalışıyor ama hata yapıyorlar. Yani evet. bilimin aslında kesin bir şey olmadığının... ...yani bilimin de yanlışlanabilir olduğunun... ...hatalı olabileceğinin belki buralarda da yine altı çiziliyor gibi yani
0: e, filmin bir diğer hilesi de şurada aslında e, zaman hani bizler için zaten anlaşılması zor bir kavram hı hı. E, bundan önceki izlediğimiz filmlerde de zaman kavramını açıklamakta bir hayli zorlandık insanın beyni zaman algısında problem yaşıyor ve biz bu zamanı mekana aktarmaya çalışıyoruz hani mesela ne deriz akşam üzeri geleceğim deriz hep böyle mekan üzerinden zaman anlatmaya çalışırız ve zamanla ilgili anlaşılır kılabilmek için onu neden sonuç ilişkileri kurarız. Hani geçmiş neden doğurur, o neden gelecekte bir sonuç ortaya çıkartır gibi. Fakat e, filmde bu zaman algısının kırıldığını da görüyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bazı sonuçlar neden doğuruyor? Bazı nedenler son... Böyle bir... Ee, ...ilginçlik var ortada. Evet. Aynen Memento'da gördüğümüz
1: gibi aslında. Zaman algımız kırılıyor. Buradan da... E... Ki burada bir örneği daha var. Onu da <gülüyor> evet. söylemeden geçeyim. Evet. <gülüyor> Bruce Willis'in I See Dead People evet. repliği. Kesinlikle. 4 yıl sonra <gülüyor> 6. işte <de> kendisine söyleniyor. <gülüyor> o da demek ki yine dairesel zaman <gülüyor> döngüsünde. Evet. Oraya bir gidip gelmiş.
0: Evet ve... E, ...şimdi bu teknosentrik yaklaşımdaki... O ...gelecekteki bilim insanları... ...aslında geçmişi... ...değiştirmek istemiyorlar. Yani... Zaten onların öyle bir amacı yok. Evet. Onların amacı geçmişin, e, ne denir ona, garantörlüğünü yapmak. Yani geçmişin, geçmişte yaşananların aynı şekilde olmasının
1: garantörlüğü. Evet, yani, yani bu rüzyıl aslında geçmişi kurtarmaya evet. yollamıyorlar. Ki, Veya husus... geçmişteki
0: insanları kurtarmaya evet. çalışmıyorlar, Ki 5 onda... milyar insanı kurtarmaya çalışmıyorlar yani aslında. Ki onda baş,
1: filmin başında söylüyor, ben zaten seni kurtaramam, bunlar <gülüyor> oldu, yaşandı diyerek. Onu biraz belirtiyor hakikaten. Ee, yani nedir?
0: Olmuş olan olur. <gülüyor> Olmuş <da gülüyor> yani, ölmüşe çare. <gülüyor> geçmişe mazi derler. Ee, yani böyle bir bağlaması var. Ee, öte yandan delileğe övgü de var. Şimdi ben <gülüyor> delileğe takmış durumdayım. Hani dediğimiz insanlar kimler baktığımızda filmde de bahsi geçen İgnaz Semmelweis mesela. Evet. Galileo. Nietzsche. <gülüyor> bu insanlara zamanında hep deli denmiştir. Çünkü bu insanlar bize gerçek gerçekleri sunarlar. Yani gerçek olan şeyleri sunarlar. Hayal satmazlar. İnsanların görmek istemediği gerçekleri bize sunarlar. Mesela Ignaz Semmelweis ne yapmış zamanında? Bir hastanede devamlı ölü çocuklar e, görülmeye başlanmış. Bu arada kadın doğum hastanesi. <gülüyor> ee, i̇nsanlar buranın lanetli olduğunu düşünmüşler. Yanlış bir gerçeklik aslına bakarsan. Fakat Ignat Semmelweis şunu fark etmiş. E, asistanlar ellerini yıkamadan ameliyata giriyormuş. Kadavra inceledikten sonra ellerini yıkamadan ameliyata giriyormuş ve mikroplar e, yeni doğan çocukların ölümüne yol açıyorlar. Şimdi bu gerçekliği toplum kabul etmek istemiyor. Çünkü onların kafasında oluşan farklı bir gerçek dünya var. Filmde de bizim kafamızdaki gerçekliğin kapitalizmle, ondan sonra reklamlarla
1: nasıl oluştuğuna da bir vurgu var aslında. Retretin evet karakteri de orada verdiğim monologta bilimin ya da işte bilimin ürettiği işte televizyonun ya da yapının işte bilimin sürekli bir şey, elimize aslında bir şeyler vermesi evet. durumunun yarattığı histerik durumdan bahsediyor. Yani eve
0: şöyle bir cümle kullanıyor, doğru yanlış yoktur diyor, toplumun istedikleri vardır. Şimdi istek deyince benim aklıma biyolojik isteklerimiz geliyor. Hani belki üremektir, belki karnımızın acıkmasıdır, belki uyumaktır. Bunlar bizim biyolojik isteklerimiz. Fakat doğduktan sonra toplumun içinde sosyalleşerek biz farklı tipte istekler geliştirmeye başlıyoruz. Belki iyi bir iş sahibi olmak, iyi bir araba sahibi olmak veya ne bileyim böyle prestijli bir iş sahibi olmak baktığımızda. Şimdi burada birkaç tane problem var. Birincisi bu istekler insanlığın kendi yarattığı dünyanın ürettiği istekler. Yani bizim yarattığımız dünya nedir? Aynen senin bahsettiğin işte bu teknosentrik yapıda yani sanayiler işte... ...yeşil alanların yok edilmesi, ekosistemin düşünülmemesi... ...ne için? Daha çok üretim yapabilmek adına. Fakat daha çok üretim yapabildiğimiz bu dünyada... ...elienation denilen, yani yabancılaşma denilen bir durum yaşıyoruz. Biz bu dünyaya ait değilmiş gibi hissediyoruz aslında bakarsan. Ee, ve bu ait olmadığımız dünyaya tutunabilmek için de... ...bu ait olmadığımız dünya bize istekler sunmak zorunda kalıyor. Hani bir amaç sunmak zorunda kalıyor ki biz hayata tutunabilelim... <gülüyor> burada da bir postmodernizme atıfta bulunmak lazım nedir postmodernizm her şeyin semboller üzerinden anlatıldığı bir dünya biz her şeyi sembolleştiriyoruz bir şey sembolleşmişse gerçektir buradan da hani gerçeklik algımızla nasıl oynandığına atıfta bulunuyorum mesela sen sevgini yani sevdiğin kadına göstermek için tek taş bırlantı almalısın. Çünkü o tek taş bırlantı senin sevginin göstergesidir. O taş ne kadar büyürse Tabii. postmodern dünyada senin sevgin de o kadar büyür. Ee, filmin bu kadar çok şey yaparken bunlara da parmak basması, bunların altını çizmesi ustalık. Yani her ne kadar Dollywood tarzı yaklaşımdan birazcık sıyrılmış olsak da tam bir ustalık işi yani. Kesinlikle öyle işte.
1: Tericilio mu? Evet. Aya, ayağa kalktım kattım yani. <gülüyor> Görmüyorsunuz ama. <gülüyor> Kesinlikle bu. Ee, yani böylelikle de aslında iki farklı görüşümüzü evet. şekillendirmiş olduk. Ee, Delile Övgü kısmı evet. deyince aklıma Bob karakteri geliyor. <gülüyor> Yanılıyor muyum? Bob yok. Bruce bilsem Bob diyor. Diyordu o karakterin ismi Bob. Bruce bilse Bob diyordu. Evet, evet, evet. Ee, Vise, Bob diyordu. Ama o karakterin isminin ne olduğunu bilmiyoruz galiba. <gülüyor> Sağda solda, evet. karşımıza çıkıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve o karakteri aslında bir atıfta bulunuyor yıllar yıllar sonra. <gülüyor> ee... ne,
0: ne diyor? Bunlar daha hiçbir şey hiçbir şey değiştiremezsin, seni izliyorlar.
1: Evet, Yahşibatı'da yanılıyorsam değil mi? Yaşi batıda öyle bir karakter vardı. Bunlar daha hiçbir şey, <gülüyor> çok daha kötüleri olacak Eynen. gibi böyle. Onu ben de yani şu ana kadar farkına varmıştım. <gülüyor> Senin söylemenle birlikte zaten yani canımızın Bruhsilis olan takıntısı, Gora'daki shift <gülüyor> element mevzusu falan evet. filan. Yani onunla onunla büyüdü herhalde. Öyle bir evet. ona karşı bizim nasıl İçinde bir ukte kalmış. Matt Damon'a derin bir tutkumuz varsa. Mutlaka. Örmeyen <gülüyor> <Canım>, adam. Tabii. <gülüyor> legend. <gülüyor> Zoru başarırım imkansız zaman alır. Cevmasın da Bruhsilis olan evet. bir takıntısı var gibi gördü. Ben de dediğim gibi. Bunun farkına alamamıştım ama daha sonra pop pop diye her yerden çıkan adam sayesinde Aklımıza gelmiş evet. oldu. Evet. Filmi ne bizi savurdu,
0: salladı, evet. kafamızı karıştırdı. Parçaldı, ayırdı. Biraz e, sosyolojik araştırmalar yaptırdı. Biraz sen evet. çevre bilimde yüksek lisans
1: <gülüyor> <gülüyor> <öğrendisi> <gülüyor> öğrencisi olarak. Biraz çevre bilimde ilgili, gör, evet. bilim
0: ilgili e, yorumlar yaptırdı. Üstelik e, yeni bir film de değil. Demek ki
1: güçlü kurgular, evet, güçlü evet. senaryolar ayakta durabiliyor yani. Kesinlikle öyle. 95 yapımı bir film hala... Güncel ve hala hakkında konuşacak çok çok şey, çok çok fazla şey veriyor bize. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Böylelikle 6. bölümümüzün de sonuna gelmiş olduk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyerek noktayı koyalım.